0: Olá, telespectadores. Bem-vindo ao Mental Cash. Eu sou a Sara.
1: Eu sou a Luísa. E eu sou a Sofia. Hoje a gente veio trazer a pauta de depressão e ansiedade com alunos do colégio e como a escola pode ajudar e como os pais podem ajudar e como o, ambos afetam isso.
2: E hoje também nós trouxemos nossa convidada especial Paulinha, que ela é psicóloga do Colégio Certas E a gente trouxe para ela discutir esses assuntos com a gente, já que ela é experiente profissional nesse assunto.
3: Obrigada. Luiz.
2: <risos> a nossa primeira pergunta seria o que, que seria a depressão na adolescência?
3: É... Depressão é um transtorno de humor. Mas essa definição é a definição que fica ali nos livros porque isso não explica nada para gente, né? Mas é importante dizer disso porque às vezes a gente tem o hábito e eu acho que o acesso a discutir questões de saúde mental hoje, como é muito amplo, né? acontece na internet, acontece no TikTok, vocês estão o tempo todo falando sobre isso, aí rola um monte de desinformação. Aí a gente parece que tem, a gente se sente munido para dizer que alguém é ou não é depressivo, né? para dizer que meu amigo está com depressão, ou para dizer que eu mesma estou com depressão. Então é importante dizer que é um transtorno de humor que depende de um diagnóstico clínico. Né? precisa ir ao médico, precisa fazer uma avaliação, precisa depois dessa avaliação considerar toda a situação de vida para então você dar um, dia um diagnóstico de depressão. Mas acontece na adolescência e cada vez mais. Né? A gente é um país bastante depressivo. A gente não está no top dos países mais depressivos do mundo, o que é uma vantagem para para a gente, para os nossos jovens, para vocês. A gente já vai falar de ansiedade que é um quadro contrário. É, mas ainda assim acontece com alguma alta prevalência, se eu não me engano, de 12%, que é altíssimo, é um monte de adolescente. Eu não tenho certeza desse dado, enquanto a gente estiver conversando, eu posso confirmar esse dado, mas é uma prevalência alta. E o pós-pandemia trouxe outras questões importantes de saúde mental e um aumento é, impressionante nos casos de depressão na adolescência. É, então... Desculpa, Pode não, imagina. Falar. Fala, Sofia, não quero te interromper.
1: Imagina. É que hoje é muito fácil, né? Pra gente ver na internet, assim, entre aspas, o que, que é a depressão, o que as pessoas falam, porque a gente tá muito ligado na internet. É. E acaba tendo a gente se autodiagnosticar até é. sem querer, às vezes. É. Muitas vezes você vê um vídeo e é. fala: meu Deus, acho que eu tenho depressão, acho que Sim. eu tenho isso, acho que eu tenho aquilo.
3: É importante ficar atento a si próprio e olhar para as coisas e pensar, se criticar: será que eu tô passando por isso? De que maneira que eu tô passando por isso? É muito importante mas a o diagnóstico mesmo precisa ser um diagnóstico clínico e o tratamento é um tratamento clínico também né é claro que amigo ajuda muito ter rede é maravilhoso é ter gente que gosta da gente rodeando a gente dizendo como a gente é incrível é fundamental para depressivos ou não mas para depressivos especialmente é, de ainda assim não é, não a gente não pode encarar essas informações que a gente recebe na, na internet de maneira leviana, porque de fato quando você até quando você olha o DSM que é o manual de saúde mental aí que o, o planeta inteiro utiliza como referência de saúde mental é até quando você dá uma olhada nos critérios de classificação de depressão, é muito difícil que você não leia aquilo e não se identifique, não fale, caraca, eu tenho depressão. Né? Da mesma maneira, se você lê os critérios de ansiedade, você fala, bicho, eu tenho ansiedade. Da mesma forma, se você lê critérios de avaliação de transtorno de aprendizagem, você fala, mano, eu tenho certeza que eu tenho dificuldade de aprendizagem. Porque é muito fácil se identificar com esses sintomas. Todo mundo vive um momento de desamparo. Todo mundo vive momentos de desesperança. Todo mundo vive momentos de tristeza profunda. Né? A qualidade do ser humano, ela é justamente de não ser qualitativa, mas sim quantitativa. O que eu quero dizer com isso é, eu posso ser e consigo ser como ser humano, né? Eu consigo viver momentos de mais depressivos, mais ansiosos, mais, mais maníacos, mais isolados e consigo viver todos esses momentos de maneira saudável, tranquila, né, e, e passar por isso. Mas, a gente, eu ainda não consegui responder pra vocês, porque a minha cara, devagar, é, eu não consegui responder pra vocês o que é depressão. Mas depressão tem a ver com humor, como eu disse pra vocês, é um transtorno de humor. É, e se tem a ver com humor, tem a ver com estado de espírito, aquilo que a gente chama de estado de espírito, de ânimo. É... Do ponto de vista da, do transtorno depressivo, esse estado de espírito, ele é deprimido. É, então, é um sentimento, mais do que tristeza, a gente associa muito depressão com tristeza, mas nem sempre tristeza está no quadro depressivo. Muitas vezes está no quadro depressivo, mas nem sempre. É, mais frequentemente, é um sentimento de desesperança para que fazer as coisas? Não vai dar em nada, né? Uma desesperança. Todo mundo aqui já viveu esse sentimento, né? Tenho certeza que todo mundo aqui já viveu. É, tem a ver também com o sentimento de inadequação, de inabilidade, eu não vou conseguir, eu não sou tão bom, né? Então, é uma autoestima muito fragilizada. Uhum. Quem aqui não viveu situações de autoestima fragilizada? Eu, todo dia, levantando. Né? Então, acho que a gente, quando a gente olha para esses aspectos individualizados que mostram para a gente uma pessoa deprimida, tem esses sintomas aqui, a gente super uhum. se identifica. Né?
2: O cansaço também seria um sintoma, também né? Também
3: seria um sintoma. Eu não me sinto animado para nada. Perdi o interesse nas coisas que antes eram interessantes uhum. e tal. Quando a gente olha isoladamente para esses sintomas, a gente se identifica. Quando a gente precisa de um, de um diagnóstico e um critério clínico para esse diagnóstico, a gente vai olhar para cada um desses sintomas. Quanto tempo esses sintomas dura no tempo mesmo? Quanto tempo dura isso? Três semanas? Cinco semanas? Oito meses? quanto tempo dura, é, quantas vezes acontece e em quantos espaços sociais. Ainda faz uma avaliação de prejuízo social. Prejuízo é você deixa de viver situações prazerosas ou coisas importantes socialmente por conta dessa situação. Então, você deixou de sair porque você não tomou banho, porque você estava na cama? Você deixou de trabalhar porque você não acordou? Então, esse tipo de avaliação também é colocada ali nesse critério para você ter uma, um quadro geral desse, dessa pessoa aí para poder atestar essa pessoa é deprimida, esse adolescente está deprimido de fato ou esse adolescente não está deprimido. É, é claro que situações de sentimentos depressivos na adolescência são super frequentes. Só uma
1: pergunta em questão dos prejuízos tem. Eu sei que existem pessoas que elas não têm a capacidade de perceber que elas estão nessa situação, tanto que algumas até elas não aceitam, tipo elas percebem, mas elas não aceitam. Mas tem algum algum sintoma, algum sinal que seja tipo o mais fácil para você perceber que você está entrando num estágio dele, tipo mais claro.
3: Difícil essa pergunta, porque cada pessoa vai desenvolver essa depressão de uma maneira, né? Sintomas uhum. mais frequentes são de isolamento, isso é muito frequente, então fica ali trancado no quarto, não compartilha nada com ninguém, não compartilha nem problema, nem coisa boa. É, é uma mudança às vezes brusca de humor, então muita irritabilidade, é, ou então a pessoa tá triste o tempo inteiro, ou facilmente você tira a pessoa do sério, a pessoa grita, está muito irritada, não está afim de lidar com essas questões. E um, uma, um outro sintoma mais difícil de perceber, mas que quem está próximo, pai, mãe, irmão, melhores amigos, quem está próximo, às vezes, da conta, percebe, é que é, a mudança na fala, né na, na, no discurso e na narrativa. né Vem uma narrativa, uma fala mais desesperançosa, uma fala mais desinteressada, esse é um... Sintoma mais especial. Mas para você se dar conta dele, você tem que estar bem próximo da pessoa. O que é muito difícil, é muito difícil estar próximo de um adolescente, gente. Não sei qual de vocês aqui é muito amiga da mãe e do pai nessa hora da vida. Meu <risos> mãe oh, tudo para minha mãe. <risos> Compartilho tudo que eu penso e o que eu sinto com meu pai, né? É muito difícil. Às vezes acontece, né? Uma história ou outra especial, mas de maneira geral, é, na adolescência, mais frequente vocês, o que é também natural, vocês saírem aí desse ninho da família, irem buscar rede, apoio em outros lugares, né? vão buscando melhores amigos, vão buscar às vezes é a família do namorado, às vezes né? vai buscando outros lugares aí que vocês se sentem mais acolhidos e tal, e acaba é, aquela pessoa que te conhece tão bem que poderia dizer disso sobre você, né, acaba tendo afastada, tendo isolada. Você fica com uma
0: insegurança de se abrir para a pessoa e acaba procurando outras, né?
3: É, e acaba fazendo bobagem. Porque vocês procuram é, normalmente, pelo menos na minha experiência, eu trabalho com adolescente há muitos e muitos, muitos anos. Acho que eu posso dizer, vocês procuram orientação ou procuram conselho de pessoas, às vezes, da idade de vocês, né, amigos, ou gente que não tá bem qualificado pra dar esses conselhos, né? E aí...
1: É porque eu acho que é mais um sentimento de você meio que se sentir confortável, ou saber que a pessoa está na mesma situação, ou entender que ela está na mesma situação. Então, eu acho que fica mais na cabeça do adolescente de... de achar que essa pessoa vai estar, tipo, mais isso. próxima de você é. do que um adulto. Isso é fundamental
3: o que você tá falando, porque é muito óbvio e natural na adolescência, vocês buscarem grupos sociais com os quais vocês se identifiquem. Sim. Então é muito mais fácil você falar com quem está vivendo a mesma situação que Sim. você, né? e aí seja qual for, essa é a desmotivação, que pode ter gerado, sei lá, porque a amiga brigou, porque o namorado largou, né? ou qualquer coisa que toma uma proporção muito grande. Tem uma outra questão muito importante na adolescência, que é o cérebro de vocês, né? que não está pronto e não vai ficar pronto ainda por muitos e muitos anos. Né? Alguns neurologistas dizem que por volta dos 24 aí que a gente forma, finaliza o córtex frontal, Cortex frontal, que é responsável pelo meu planejamento, pela minha análise de risco, pela condição que eu tenho de fazer uma análise crítica das situações, vai ficar pronto lá com 24 anos. Tem neurologista que fala que vai ficar pronto perto dos 29. Então Caramba. é É! Nem, nem a neurociência definiu isso ainda é muito tempo, é. falta muito tempo ainda para vocês poderem tomar uma decisão criteriosa na vida de vocês, né? Avaliando critérios reais, assim, né? E não. Só pautado no, na emoção adolescente. Então, isso é uma outra questão muito importante. De que maneira para é o cérebro imaturo de vocês? Eu não estou chamando nenhuma de vocês de imatura. Eu fiz 24 anos ontem. Brincadeira. É ainda falta muito tempo para o cérebro imaturo de vocês perceber situações de maneira coerente, por isso que qualquer coisa que aconteça na adolescência é muito importante, porque a proporção que toma é muito grande, então quando vocês se sentem deprimidas, por exemplo a depressão é gigantesca vocês estão muito deprimidas, afundadas no travesseiro né? sem querer falar com ninguém, completamente isoladas e é real oficial de que maneira isso afeta o resto da vida de vocês do ponto de vista químico cerebral e do ponto de vista psicológico, é muito importante estar atento
2: a isso. Uhum. Em relação ao adolescente não querer se abrir com uma pessoa assim mais velha e tudo mais, eu sinto muito isso, porque parece que dá uma sensação de tipo, como uma figura de autoridade, uma pessoa mais velha na sua vida, parece que ela não vai saber te instruir no caminho certo, por isso que fica muito mais fácil conversar com um amigo, mas é foda isso, porque um amigo não vai saber te aconselhar de um jeito certo, às vezes pode até... Te levar para um mau caminho por causa de um conselho ruim.
3: Pode.
2: Então fica muito foda isso. Já vi
3: coisa muito ruim acontecer, Luísa, porque a pessoa foi se orientando em paradas muito difíceis, assim, com, com adolescente com crianças, na verdade, porque coisas ruins aconteceram. Essa referência que eu tô tendo é de uma história de um garoto de 12 anos e durante um ano ele foi se orientando só com os amigos, mas ele estava buscando ajuda ele estava buscando esses amigos e esses amigos estavam dando com o maior amor do mundo essa ajuda mas que era alguma coisa do tipo continua escondendo dos seus pais isso porque você vai ficar de castigo, saca? e, e na verdade era uma parada super séria que ele precisava que os pais soubessem e atuassem imediatamente, mas no final deu tudo certo, está tudo bem com todo mundo envolvido e tal, mas esse tipo de risco que vocês correm, saca? Uhum. É, eu entendo que adulto às vezes é chato eu quando era adolescente achava adulto chato e hoje adulto eu acho adulto chato também <risos> então eu entendo que adulto às vezes é chato assim. mas algum adulto vai poder te ouvir né? se não é sua mãe, se não é seu pai aquela tia querida, aquela madrinha amada Sim. aquela pessoa na escola que é uma referência né? quando você está vivendo um problema de verdade você precisa buscar uma orientação de verdade né? que... Eu adoro todos vocês, acho vocês muito potentes, mas acredito que não está aqui ainda, né? A não ser que a gente bote a cabeça todo mundo para pensar Sim. junto. Aí a gente produz. Ainda assim, uma coisa muito importante sobre depressão, quando a gente está falando de depressão clínica, isso é muito, muito importante. Quero falar para vocês. Não é igual uma gripe que dura de 7 a 10 dias, vai embora e passa. É um quadro psicológico grave que precisa de tratamento, uhum. tem que ser cuidado, não dá para levar levianamente é, essa falta de esperança e de vontade que perdura no tempo por muito tempo, não dá para achar que é de boa, não é de boa, tem que cuidar, tem que pedir ajuda, tem que falar socorro para alguém. Sim.
2: Eu já vi muitos amigos meus que falaram que já frequentaram psicólogos mas por não conseguirem se abrir com um psicólogo, falar as coisas, simplesmente pararam e pararam de pedir ajuda. E eu sinto que parar não é a melhor opção. Talvez procurar outros psicólogos, outros caminhos, sabe?
3: Eu, ao longo do meu tempo na clínica... Eu já encontrei diversas pessoas que dão match na hora, no dia que a pessoa sentar ali já dá match, a gente se dá bem, é joia. Já várias pessoas que deu match nenhum e é tipo, melhor procurar alguém que dê porque é muito importante. E diversas pessoas que ao longo do processo o match acaba. Deu certo até um tempo e depois não deu mais, né? Uhum. Eu acho que isso não tem problema.
1: E tem que ser meio que normalizado, né? Esse negócio de não dar certo com algum psicólogo... psicólogo
3: que vai ir pra outra, porque
1: às vezes a pessoa ela cria uma culpa... De não tá conseguindo falar, de não é. tá conseguindo se abrir com o Ou psicólogo. acha
3: que psicologia aqui não serve. Isso, ah, também foi a, a pior coisa pra mim, né? Ela não cria, deu certo. criou uma
0: barreira, né? É. Sim. Sim.
3: tem que procurar. É igual quando você tá procurando aí, sei lá, um médico muito importante, um ginecologista, anos e anos. Você vai em um, você vai em outro, você vai em outro, até achar alguém que você fala, não, eu vou nesse agora Sim. pro resto da minha vida, é esse que vai fazer o parto dos meus filhos, enfim. Né, que você confia na pessoa, Sim. você tem que dar, porque o processo da terapia também não é um processo nem rápido nem fácil, uhum. né? É um processo super trabalhoso, super doloroso, difícil e que demora, né? Você precisa investir seu tempo aí, então vai encontrar alguém legal. Vale a pena investir nisso. E eu disse que para ambas as
1: situações a gente precisa ter muita paciência, é porque às vezes você não tem paciência, você quer interromper no meio do caminho e é. pode acabar voltando aquela sensação
3: que você tinha antes é. de começar. É isso. Não existe outro caminho para o tratamento para depressão. As pessoas estão estudando ainda melhores tratamentos com terapia psicodélica. Isso está sendo amplamente estudado no mundo, mas ainda é muito pouco aplicado, ainda está em fase de pesquisa, é muito experimental, existem tratamentos para depressão sendo estudados também na área da neurociência, com neuromodulação, microchoquinhos em lugares específicos para estimular áreas do cérebro, já provou que a depressão é um transtorno que está no, nos, nos neurotransmissores ali no uhum. cérebro, né? Então, por enquanto, o que a gente tem de melhor terapia para depressão é medicamento mais psicoterapia. E aí, coisas boas na vida, né? E fazer amigos, e viver, viajar, Sim. ser feliz, é o melhor Isso permitir, né? Também, para essas e, coisas. É, viver esse, poder viver essas coisas, é isso.
2: E uma coisa, como a escola poderia afetar numa depressão clínica de um aluno?
3: Muito difícil essa pergunta. Eu vou pensar um pouco, Luísa, porque... Quando a pessoa está numa situação de uma depressão clínica, qualquer coisa na vida vai afetá-la. Uhum. Da feira à escola, o que é de qualquer coisa que é demanda no mundo, né? Você precisa entregar seu trabalho e é amanhã você tem que ir bem na prova. Ano que vem tem vestibular, né? qualquer coisa que é cobrança do mundo, é relacionamento interpessoal, falar com o professor ter que lidar com conflito com o colega. Tudo isso que gera demanda, é, gera sentimento. Tudo que gera sentimento afeta o humor. Tudo que afeta o humor, afeta o transtorno de humor. Então, eu acho que a melhor maneira de eu responder essa sua questão é dizendo como que a escola pode estar atenta aos adolescentes mais deprimidos para oferecer o melhor apoio possível para situações de eventuais crises. É, eu acho que, primeiro, a compreensão de duas coisas ao mesmo tempo. De que aquela pessoa precisa de cuidado, apoio e acolhimento, e de que o mundo e a escola têm demandas e têm cobranças. Como é que a gente casa essas duas realidades, que nenhuma delas dá para jogar fora. Uhum. Né? A escola uhum. não vai esperar, ano que vem tem mais, mas é de novo no mesmo ano. né Então... então... É, como que a gente concilia, concilia essas duas coisas? A gente precisa de uma parceria muito grande, a gente precisa da parceria do estudante, desse estudante que está nesse momento, para esse estudante poder ser muito sincero e honesto e falar, olha, estou nessa situação, preciso desse apoio. Porque quem está numa situação vulnerável é a pessoa que vai poder dizer o que, que ela precisa, né? Porque eu posso chegar lá com milhares de recursos e nenhum servir. Às vezes a pessoa precisa, olha, o que eu preciso é fazer a prova sozinho, numa sala isolada. OK, posso oferecer isso, né? boa. Uhum. às vezes o que a pessoa precisa é precisa de mais tempo, não consigo me concentrar, tá impossível para mim, eu começo a ler, eu já esqueci o que eu li. Preciso de mais tempo para fazer a prova. Posso também, isso eu posso oferecer, né? Então, quando a pessoa tiver nesse relacionamento vincular de muita confiança nesse vínculo de que eu posso dar para ela o apoio que ela precisa para superar esse momento, ela vai poder me dizer o que ela precisa e eu vou poder avaliar se a escola pode ou não pode oferecer. Quase 100% das vezes a escola pode oferecer. Uhum. Né? Muito dificilmente a gente vai dizer não, isso é impossível. A não ser que a pessoa fale olha, eu não vou fazer nada. Bom, nada não dá. Né? Porque a escola está aqui é, para, como eu disse, dar o apoio. dar apoio. vão passar por isso junto Juntão, juntão. Como é que a gente vai dar conta disso junto? Mas a gente tem que dar conta disso. Né? Uhum. E aí, eu acho que do ponto de vista do que a escola constrói para a sociedade, esse é o papel da escola, né? Considerando que a sociedade tem demandas e várias, né? lá no casamento, lá no trabalho, lá na igreja, nos lugares que você vai, que você vive demandas e vai respondendo a isso o tempo inteiro, a escola oferecer todo o aporte que puder, né? E estar e tá junto para momentos de crise que podem acontecer, é a escola dizer, olha, você pode viver sua crise, inclusive ali na sociedade, não estando aqui, e conseguir produzir, conseguir ser feliz, conseguir fazer as coisas. E tá, a gente está junto nesse processo. Tanto que nessa
1: fase de desenvolvimento né, do, da criança, do adolescente, dentro da, da escola, que a escola pode dar esse apoio, é, também é muito importante a comunicação da escola com os pais.
3: Fundamental.
1: Porque a gente passa, tipo... 90% do nosso tempo é. dentro das escolas, né, é. então, não só às vezes, eu acho que não só às vezes o aluno querer, né, ir lá e falar, ser influenciada, ir lá e falar, né, com os responsáveis do colégio, mas sim a escola também deixar bem claro que isso pode acontecer, porque às vezes, tipo, beleza, a escola vai te ouvir, a escola vai te ajudar, só que não tá claro, eu não sei que ela pode me ouvir, que ela pode me ajudar, sabe?
3: De que jeito que a gente pode divulgar isso?
1: Eu acho que isso que a gente tá fazendo agora, eu acho que já é uma forma. É. E... Mas não só como, não cartazes que eu digo, mas agora virtual, como a gente está muito no virtual. É. É, posts, histories, coisas relacionadas em, tipo, ah, a escola tá aqui para te dar o um apoio. A gente tem tal profissional na área, tem... Ali em tal lugar, em tal sala, sabe? Eu acho que deixar um pouquinho mais claro, porque até então eu não lembrava que tinha psicóloga na escola. É, porque é bom, você se me <risos> Então, tá falando de minhas meninas hoje, daqui a muito tempo, mas eu não lembrava que você era psicóloga, sabe? E, e muitas das vezes eu já precisei de ter, tipo, um apoio, uma conversa um pouco mais é, não pessoal, mas tipo, sentimental, tanto até em relação a. a a escola e como que tá o meu andamento com os estudos da escola só que aí eu esqueci sabe então acho que deixar um pouco mais claro seria bem interessante
3: eu acho que o trabalho do psicólogo na escola ou em qualquer lugar e eu falo isso aqui o trabalho do psicólogo é trabalhar para não precisar ter psicólogo sim esse, esse tem que ser o trabalho do ponto de vista que quando você tivesse sentido esse momento, ah, eu preciso de alguém. Eu não sabia que tinha um psicólogo na escola. Você tinha que ter no seu, no seu coração a tranquilidade de saber que você poderia procurar absolutamente qualquer adulto dessa escola, da portaria ao financeiro, passando por todos os seus educadores. Porque essa é a segurança que a gente tem que dar, né? Esse é o lugar uhum. da escola. Podia ser a Ingrid, podia ser o Heron, podia ser o tinha Alex da Catina, podia ser eu como psicóloga, né? Então, eu acho que eu não, não chegamos nesse ponto, Sofia, mas o que você está falando é muito importante, porque não precisa ter a psicóloga escolar. Sim, né? sim. Tinha que ter uma rede tão segura, tão tranquila e tão acessível, que no minuto que o adolescente falasse, caraca, estou perdido, ele olhasse para o lado e visse, qualquer uma daquelas
2: pessoas Sim. poderia ser um apoio, sabe? É Sim, porque às vezes, é... tipo, desculpa, <risos> deixar mais é realmente claro esse assunto dos adultos da escola Poderem te ajudar, porque às vezes parece uma coisa muito fechada a coordenação da Sim. escola, digamos assim. É, uma coisa muito
1: é... séria. Sim, aí
2: você passa assim pela sala, tá todo mundo assim muito sério, você fica tipo, pô, não vou falar. Não né? vou atrapalhar. Tá todo mundo trabalhando, não vou lá. Então, tipo, deixar um ambiente, assim, mais o
3: Lu, qual que é o nosso trabalho? Vocês têm razão. Vocês têm razão, tá? Vocês chegam lá e a gente tá todo mundo sério. <risos> e, tipo, trabalhando e atribulado. E, às vezes, com mil coisas acontecendo. Mas, quando você pensa o que, que a gente faz... Eu não tô, não tô te botando aqui numa berlinda. Qual que é o nosso trabalho? Ou, pelo menos, qual que deveria ser? Mas, é, tá? Qual que é o nosso trabalho? Trabalhar para quem? para quem que a gente trabalha? Os alunos. É. sim. Nada é mais importante. Nada. Absolutamente nada do que acontece nessa escola é mais importante do que o que acontece com vocês. E às vezes acontece com vocês de maneira que a gente pode observar, tá acontecendo, sei lá, vocês brigaram, ou então tem uma pessoa lanchando sozinha. Né? A gente percebe essas coisas, consegue ver e atuar. E lá falar, ah, escuta, você tá sozinha hoje e tal. Mas às vezes a gente não faz a menor ideia porque tá acontecendo no ambiente interno. Sim.
1: Mas vai muito da pessoa também querer ir atrás, porque por mais que eu não lembrasse, às vezes eu tava precisando Sim. mesmo. E aí eu fui atrás de alguém, aí eu vou conversando com o professor, ou com a coordenadora mesmo do ensino médio, com a coordenadora fundamental. Vai conversando com as pessoas. E eu fui, tipo, estabelecendo confianças é
0: isso.
1: com certas pessoas que isso eu me é sinto mais confortável, mais confortável de conversar. Isso é muito
0: entre importante. Entrar a questão que a gente falou que. Gente, às vezes a gente não sente confortável com o tal psicólogo que a gente encontrou, mas com aquele professor a gente sente com a confiança. Falar e aí se tiver um conhecimento, ela uhum. consegue ajudar a gente, uhum. né?
3: Uhum. E, gente, tudo que vocês falam com os professores, que é muito relevante, que tem a ver com questões muito importantes, assim, eles trazem pra gente eles falam olha estou preocupado com fulano vamos vamos olhar para isso e tal porque ele veio me procurou então é uma super rede na verdade vocês têm aqui uma super rede que está muito preocupada com vocês e não pode Sim. ser de outro jeito né? se vocês conseguem estabelecer pequenas conexões e já se sentem muito sozinhas imagina os adolescentes que não conseguem estabelecer conexões às vezes nem com amigos e às vezes nem com adultos Putz. é muito duro cara pensar que rede que a gente pode oferecer para esse cara né? Porque esse cara existe também. Uhum.
0: E aí? Nossa, teve algumas coisas que até a Paulinha falou que eu falei, meu Deus, tô me, tô me... Tô me vendo ali na fala dela. Sim. Né? É, Mas até sim. Até
3: sim. Eu... <risos> é isso, até eu me vejo. <risos> né? Mas a gente tem que olhar porque a gente tem esse cara na sala de aula, né? Essa pessoa que é, tem dificuldade de estabelecer conexões com todo mundo. Uhum. A gente tem essa pessoa ali que a gente conhece do projeto. Quanto a gente está olhando para essa rede dessa pessoa? Porque eu garanto que tudo que vocês estão sentindo de impossível, de difícil, de avassalador, a pessoa está sentindo igual, pior às vezes, sabe? Uhum.
2: Nossa, um outro medo que eu sinto vindo dos adolescentes é que às vezes eles não se abrem com o pessoal da escola. Com medo desse pessoal levar para os pais, levar para dentro da casa deles, sabe? É. Tipo, algo que eles queriam que fosse só íntimo entre ele e um psicólogo, um Sim. coordenador. E o coordenador ir e falar com mãe, com pai. É, eu isso sei que isso que é...
3: é difícil, mas às vezes é impossível não acontecer. Desculpa por isso, em nome de todas as coordenadas de todo <risos> Brasil, assim, porque é real oficial, vocês procuram a gente num vínculo de muita confiança e a gente segura a onda até o limite, assim, mas tem coisa que não dá pra gente resolver sozinha, pai e mãe, lá no ECA tá descrito que pai e mãe é o tutor legal, é responsável por tudo todos os aspectos da vida de vocês e às vezes tem coisas que passam por lugares muito complicados tipo vocês precisam de ajuda médica, saca? às vezes vocês precisam de ajuda psicológica real, oficial, assim, pra ontem não dá pra esperar, né? Vocês, é muito frequente é muito frequente, muito frequente alguém me procurar na escola muito, muito frequente fazendo uma ameaça de suicídio e mesmo eu dizendo pra pessoa, eu levo super a sério porque, olha, gente, eu levo super a sério. Se eu não consigo avisar a família que a pessoa está em risco de ameaça suicídio, eu ligo para a polícia, eu dou o endereço, eu levo a sério. Eu, levo, eu acho que eu preciso levar a sério. Se a pessoa está me procurando para dizer que quer se matar, eu estou levando super a sério. E, a, e aí o adolescente fala, pelo amor de Deus, não conta para minha mãe e para meu pai. Eu não vou dormir com essa informação no meu travesseiro. Porque se acontece alguma coisa com você essa noite... Eu nunca mais vou ficar em paz na minha vida. Eu não posso me responsabilizar por alguns aspectos da vida de vocês. É, a gente segura a onda de algumas coisas, né? Do tipo, é melhor a gente conversar com seus pais sobre isso. Vamos pensando nisso durante um tempo. Olha, passou duas semanas, você conseguiu falar alguma coisa. A gente vai dando recurso uhum. para a pessoa conseguir falar. Mas se a pessoa não consegue falar, a gente chama mesmo. Mas não é para sacanear, não é para fazer fofoca. A gente faz uma avaliação muito crítica desse risco, muito crítica. Porque pra gente, esse vínculo, vocês procurarem a gente para falar de coisas que são tão pessoais e íntimas, esse vínculo, ele é, além de muito frágil, ele é muito precioso. A gente ama, a gente adora, a gente sente um alívio, que vocês não estão procurando ninguém para falar bobagem, vocês estão procurando a gente para falar de coisa importante. É muito precioso, mas é frágil. A gente sabe que a gente coloca em risco esse vínculo quando a gente chama os pais. Por isso esse é uma avaliação muito criteriosa. Quando a gente chama os pais, a gente realmente não tem como segurar a onda de, desse segredo. aí. Vou botar entre aspas esse segredo, essa coisa adolescente que vocês queriam guardar. Porque a gente avaliou que poderia colocar você em risco. E o risco, às vezes, é de integridade física. Estou querendo me matar, eu me cortei, coisas assim. Mas, às vezes, o risco é de uma integridade psíquica. Não sei que efeito que isso vai ter para o resto da sua vida, considerando que você é uma adolescente e a dificuldade que você está tendo de enfrentar isso. Por amor, a gente cuida disso. Mas, já... A... Tem razão, a gente conta. Pode falar.
1: <risos> Não, e conectar já com os pais, da ajuda dos pais. Fala, Mas, Sophie. Já puxando, já conectando, é, a, tem essa intervenção, né, quando... A coisa tá, tá feia. Okay. E qual que é a relação que os pais podem ajudar? Tipo, quando os pais, tipo, Pô, preciso dar apoio pro meu filho, eu preciso levar ele para uma coisa mais mais séria, né? Como que
3: eles podem ajudar nessa questão? É, é muito solitário ser pai e mãe de adolescente. A gente assiste crescer de longe, porque <risos> vocês... Fazem o possível e o impossível para a gente não se aproximar. Então é solitário. Muitas vezes a gente vai conversar com os pais sobre isso e aí os pais acabam contando para gente que em casa vocês estão isolados mesmo, não saem do quarto, não está comendo, não, não quer comer com a família, né? Esse, esses sinais que os pais percebem em casa de que alguma coisa não está indo bem. É... Mas é muito frequente, muito, muito frequente também os pais falarem esta pessoa que você está descrevendo, não é meu filho. O que ele é em casa é completamente diferente disso aí que você está me contando.
0: Uhum. Não,
3: não me surpreende isso. É
0: como se a pessoa construísse uma barreira né, na frente.
3: Ou vestisse máscara, seja uhum. aqui ou em casa, né, ou seja Sim. em outros lugares, ou seja com os amigos, assim. Uhum. Então é muito difícil mesmo, avaliação é difícil, Avaliar depressão na adolescência é difícil para os profissionais, imagina para os pais. É, de qualquer maneira, oferecer apoio é a primeira coisa que todo mundo quer fazer, né? Não Brigar por isso, exigir um comportamento específico do filho, do tipo, você vai ser assim, já chega, desse, já chega de ficar aí deitado, já chega de ficar chorando. Tem muita pouca eficácia, né? Às vezes o filho até levanta e dá um ânimo, mas de... Muito pouco, muito frequentemente não. É, o que mais vai funcionar de fato é estar disponível, né? Olha, estou aqui, vamos lá, vamos junto, vamos. E, e, e promover essa conexão. Precisa também que essa adolescente esteja disposto a esse vínculo, né? Sim. Fale, beleza, vamos aí, porque não é fácil esse vínculo. É, e precisa trabalhar, né? A gente sabe que para se relacionar nesse mundo é, a gente tem que trabalhar muito. E a gente já deixou de ser bebezinho encantador para nossa mamãe já faz muito tempo, né? Então, para dar conta desse vínculo, também tem que trabalhar muito, né? Tem que, tem que fazer, fazer valer, né? É um esforço. Então, é um esforço das duas partes, é um esforço do adolescente em estar ali, estar presente, estar junto, compartilhar ser transparente, ser honesto, e também é um esforço dos pais em aceitar essa nova personalidade. Os pais falam muito isso, né? Mas ele era uma coisa ontem e hoje Sim. completamente diferente. Era uma menina tão feliz, agora vive no quarto. Era um menino tão cheio de amigos e agora só está no videogame. Como se a pessoa tivesse completamente mudado. É, quando de fato, na verdade, a criança deixa de ser só uma expressão do desejo dos pais na adolescência e passa a ser uma expressão do desejo de si próprio. Agora eu quero botar um piercing, deixar minha cabeleira loira, desse <risos> jeito, né? Eu quero fazer uma tatuagem, eu quero é, falar diferente com os meus amigos. Palavras que nem em casa eu posso falar de jeito nenhum, Sim, né? Sim, Então, é... é é importante também que a família permita que esse adolescente exista da maneira como ele é né? e possa ser acolhido nas dificuldades que ele apresenta.
2: Tem muitos pais que tratam como um tabu ainda deixar o filho ao psicólogo e ao psiquiatra, alguma coisa assim, é. porque dizem que, tipo, sei lá, é coisa de louco, é sabe? Muito. Então ainda tem essa barreira que Sim. o pai cria em relação ao filho, afeta
3: muito. Tem. e tem muita fala de quebradagem. É que sim, é que, que é saúde. frescura. É frescura, é drama, é bobagem, você não tem problema nenhum, né? Você tem suas duas pernas, a minha avó falava isso, por isso eu falo com essa minha avó, falava, você tem suas duas pernas, seus dois braços, você não tem dificuldade nenhuma, pode levantar daí e fazer tudo que você tem pra fazer, né? E, e isso desmerecia às vezes alguns sim. sentimentos, eu não preciso das minhas duas pernas e meus dois braços para deprimir, porque eu briguei com a minha amiga, né? Eu vou deprimir independente das minhas pernas ou dos meus braços. Sim. De fato, eu tenho duas pernas e dois braços funcionais, minha avó tinha. <risos> não é, mas <risos> né, não afeta o que eu tô vivendo, a minha experiência e como eu vou internalizando essas experiências e ligando as experiências antigas e a expectativa de novas experiências para descobrir, afinal, quem eu sou no mundo. Isso tá para além das minhas pernas e dos meus braços funcionais. Uhum.
0: É a questão de que às vezes até o adolescente tenta falar com o pai, mas aí entra na questão da religi... religião? Isso, da religião, né? É,
3: atravessa também. E acaba atravessa a criança,
0: também. a pessoa não quer mais é. falar.
3: Vezes, Porque sabe
0: que vai é. sempre entrando naquele assunto. É falta
3: de Deus, ou de oração. Precisa ou... ir mais na igreja. Precisa é. ir mais na igreja. Isso também é frequente. É bastante frequente na nossa comunidade. A gente mora num bairro bastante evangélico. Né? Muitas famílias evangélicas. Muitas igrejas evangélicas. Então, é bastante frequente, sim, essa fala. Eu não sei, eu não saberia como orientar um adolescente que não seja pela via do diálogo, né? É claro que a igreja é muito importante para alguns núcleos familiares, uhum. às vezes muito importante para aquele adolescente, aqueles pais, e muitas e muitas vezes a igreja tem um papel fundamental de dar um lugar social para a pessoa que é maravilhoso, né? É aquela pessoa que fica com as crianças durante o culto, ou aquela outra pessoa que orienta os casais, vai dando, né, tem as amigas da igreja, às vezes a igreja dá Sim. um lugar social que é muito importante. É, ninguém está desvalorizando a importância da igreja, inclusive no trabalho, no tratamento de ansiedade e de depressão. Não é esse lugar, mas igreja não é terapia, né? Apesar de igreja ser terapêutico, Sim. eu concordo que às vezes é terapêutico, vai lá, se sente super melhor, né? Encontra as pessoas é gostoso e é bem terapêutico, ainda assim não é terapia. Terapia no sentido de uma ciência construída na psicologia, uhum. nas psicologias, que são várias teorias psico, de as, de, é, psicológicas, me desculpa, né? E, e essas técnicas baseadas em evidências, testadas e aprovadas, que são aquilo que funciona e que é incrível é, no trabalho, de fato, com a depressão. Apesar da igreja ter um grande valor, e eu tô falando isso olhando no olho de vocês, porque é real oficial, assim. A igreja tem um grande valor no trabalho. E às vezes na orientação das famílias, quando estão lidando com alguma pessoa deprimida, a igreja não substitui terapia. Sim. Ela acompanha a terapia, ela dá sucesso para a pessoa, maravilhoso, mas não é um substituto da psicoterapia, a psicoterapia é uma parada, a igreja é outra parada, a psiquiatria é outra parada e cada um está no seu lugar, fazendo a sua parte maravilhosamente bem. E é nisso que a gente tem que pensar. Então, se esse adolescente está enfrentando esta questão, não consigo falar com os meus pais, meus pais são religiosos, eles não acreditam na terapia, eles acham que é uma questão que a igreja pode me ajudar a resolver, meu conselho é diálogo e mais diálogo e mais diálogo, com muita paciência, e todos os dias, se for preciso, né? Sim. De não não deixar de valorizar a igreja, porque tem valor social nessa cultura familiar, com certeza. Mas de entender que a psicoterapia tem seu espaço, que não atravessa da igreja também. Uma uhum. coisa não tem a ver com a outra.
2: Eu acho que foi muito legal tudo que a gente trouxe no episódio de hoje. Tanto para os adolescentes entenderem como funciona esse meio, como para os pais também verem como podem ajudar. E eu acho que a gente conseguiu abordar tudo o que a gente queria, ou tipo, trazer o de mais importante, assim. Então,
1: acho que é isso. É isso. É. E agradecer
3: <risos> o convite. E de muito vocês. Obrigada, obrigada por
2: você também. ter vindo. E
3: agradecer o espaço de poder falar sobre isso. para mim é um prazer muito grande <risos> falar sobre isso. Podem convidar mais vezes. Vamos! <risos> obrigada,
1: gente. Obrigada, viu? Acabamos. 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 Acabamos.